0: Hola, muy buenas, bienvenidos nuevamente a un podcast eh, número 4, eh, esta vez continuando con las iglesias que están en el apocalipsis y cómo podemos analizar eso con nuestra personalidad o nuestra forma de vivir eh, actualmente, no solo nuestra vida en Dios, sino en general sobre cualquier cosa. Bueno, hemos estado hablando de, de, de varias iglesias, como ha sido el caso de la iglesia de Esmira, eh, de la iglesia de fesos eh, hoy nos correspondería hablar de la iglesia de Pérgamo, es la tercera iglesia así en orden eh, sobre las cuales se refiere el Apocalipsis y eh, creo que es necesario dar un contexto sobre cómo era la iglesia de Pérgamo antes de leer pues, Apocalipsis 2.12. Entonces eh, Pérgamo eh, era una ciudad muy religiosa, religiosa, um, habían de todos los dioses, eh, generalmente, principalmente pues, dioses romanos. Entonces, si querían salud, iban al templo de Esculapio. Si querían eh, diversión, iban al templo de Dionisio y se emborrachaban. Si querían eh, un consejo de guerra, pues iban a, ya sea con el dios Ares o con la diosa que era la hija de, de Zeus. Eh, si querían... Eh, un nuevo hijo, embarazo Iban hacia donde Afrodita Y si querían pues como Victorias y cosas así Pues ofrecían eh, Que será Un tributo al dios Zeus En general eh, podían ir A cada uno de los distintos dioses a, De acuerdo a las necesidades que tuvieran Pero como que el principal allí Era Zeus, o sea Todo se hacía allí por medio de él Entonces podemos ver que Sardes um, Sardes no eh, Pérgamo eh, era una ciudad en la cual la religión pues dictaba un orden principal Y, y Pérgamo le iba bastante bien económicamente Pero eh, como era una colonia romana Los romanos de este inicio de la conquista tenían unas peculiaridades Y es que permitían que otras religiones estuvieran allí O sea, los romanos eran plan muy Pueden tener todas las religiones que quieran Siempre y cuando nuestros dioses estén aquí Y ustedes nos paguen el tributo ¿Sí? Algo así entonces el nombre de Dios también estaba allí, era otro dios, otro dios, pero era el dios sin rostro Esto me voy a alejar un poquito, pues si nos alejamos un si nos vamos a otro momento en el Nuevo Testamento No sé si algunos hayan leído que una vez Pablo iba caminando y había distintos dioses y había un dios sin rostro y, le, y preguntó, ¿y quién es este dios? y decía, este es un dios sin rostro, pero aparentemente puede hacer de todo Bueno... Eh, Vayan a ese versículo anterior Vénganse acá otra vez ¿no? Apocalipsis capítulo 2, 12, Donde habla sobre la iglesia de Pérgamo Entonces como pueden ver la iglesia de Pérgamo Era bastante religiosa La religión pues infundía un papel fundamental En comparación con las otras iglesias Ahora sí ya teniendo como este contexto Sobre cómo era la población ¿sí? o sea, Ahora vienen desde una colonización romana Que pagan impuestos a Roma que pueden, Y que Roma Y e ofrece e impone Pero no es una imposición así como muy obligada Sino como, bien, o sea Pueden continuar con su vida Pero estos son nuestros dioses, esta es nuestra ideología Y deben de pagarme esto, ¿listo? Vayamos entonces aquí eh, Para aquellos que me preguntan eh, La versión que ocupo para este podcast eh, Estoy haciéndolo a través de Nueva Versión Internacional Me parece que la Nueva, eh, la nueva Versión Internacional Tiene un estudio bíblico que es las palabras están muy contextualizadas a nuestra época y es muy fácil de entender. Ahora que si algunos ya quieren ir como un poquito más, a un estudio teológico, un poco más formal, eh, pueden hacerlo con Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, en fin, bueno, con lo que... Hay varias traducciones, con cada cual, con lo que se sienta cómodo. A mí me parece que es muy chévere, nueva versión internacional. Para, para estudios muy tranquilos ¿no? Porque igual este podcast No está tan dirigido a hacer estudios teológicos Estricto claramente habrá una serie para eso Sino que quiero que sea algo ameno Algo disfrutable en siete minutos Para que podamos entender Tal vez siete minutos y algunos minutos más Bueno Entonces entendamos qué es Pérgamo Y qué es lo que el Espíritu Quiere hablarle a la iglesia de Pérgamo Apocalipsis 2.12 Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en, lo de, en los que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas contra ti. Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balán, el que enseñó a Balak a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras a sí mismos a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tengo oídos para... Oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el maná escondido y le daré también la piedrecita blanca en la que está escrito el nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. ¿Amén? Entonces voy a explicar agudo, ¿no? Como que eh, creo que Pérgamo representa la sociedad actual, pero mal. O sea, <ríe> me disculpo que me rían, pero creo que es eso. O sea, Pérgamo es el mérito siglo XXI. Ahorita todas las religiones son válidas, ahorita es válido que tú seas musulmán, pero también puedes ser judío y cristiano al tiempo, que practica yoga y budismo y con vudú y, y nada está mal. ¿sí? O sea, todo está aceptable. O sea, lo que tú le quieras hacer, hágale que no hay problema siempre y cuando tú no dañes a los otros. Creo que esa es como la filosofía que se está viviendo ahorita. Y creo que eso también es pérgamo. Pero ojito aquí. Yo no estoy en contra pues, de lo que predica en meditación. Yo personalmente practico meditación. Ya habrá un podcast para eso. Y les explicaré cómo es más o menos ese tema. Ni tampoco estoy en contra de lo que se acepte. Créanme, no estoy siendo muy pergamista con este comentario. Pero... A lo que sí creo es que cuando tú tienes cosas claras, tienes que mantenerte claro. Y eso es lo que le está hablando Jesús a esa iglesia. Es como, bueno, ok, sí, me amas y, y, me, y me cuidas y, y te ofrendes, pero también te ofreces a los otros. O sea, no eres ni tibio, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y, y es feo porque hay otra partecita más adelante en el Apocalipsis que dice, y los tibios serán vomitados. Qué feo, ¿no? Qué feo tener esa imagen así como que Dios apartándote porque ni siquiera eres frío ni eres caliente. O sea, eres una cosa ahí como que a todo le dices que sí y, y no se vale porque creo que Dios es claro contigo en que te ama. Y cuando nosotros estamos aquí y en todas partes no perteneces. O sea, le eres leal a todo, más no le eres fiel. La lealtad es cuando tú crees en una causa, pero fidelidad es cuando te casas con una de ellas. Si sí me explico, explicó Por eso nos casamos y prometemos ser fieles Porque podemos amar a todos O sea, yo puedo amar a todos los hombres de este mundo Y eso se llama ser leal Porque creo la causa del amor Pero fiel es cuando yo decido quedarme con uno Y a ese darle todo mi amor y mi cariño Y mi respeto Entonces, eso mismo le está reclamando Jesús O sea, eso es lo que tiene en contra de Pergamón dice, oye, estás Amando a todos, el... quieres a todos Pero no amas a ninguno Y, y no se vale y, dice, y lo bonito aquí es que Jesús le da una nueva chance, una nueva oportunidad y le dice Pero si decides quedarte conmigo, es decir, si te resistes al resto de esas tentaciones y te quedas conmigo Yo te daré del maná Recordemos así atrásito allá en el, en el Génesis, bueno ya eso es más éxodo, perdón, en el éxodo que el pueblo de Israel dirigido por Moisés y Aarón su hermano fue mantenido por el maná, el maná es un fruto como si fuera algo algodoncito, pero solo se podía comer una vez al día y si tratabas de acumularlo se podría y solo se podía acumular el día para el sábado, el día anterior al sábado para que te rindiera el domingo porque el domingo era día del descanso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú te resistes a todo eso que te ofrece el mundo y decides tomarme a mí como tu salvador, tu creador, yo te daré provisión, eso quiere decir hermana, y es esa provisión de la cual tú no te tienes que preocupar, ni afanarte a coleccionar, ni armar, ni, ni sofocar tu corazón de todo eso porque yo seré tu proveedor diario. Sí, porque a veces cuando tenemos dinero nos afanamos a tener dinero a montón. Y si tenemos algo nos afanamos a tener... No, Dios te dice, ni siquiera te tienes que preocupar por recolectarlo porque yo te voy a proveer a diario. Y aparte te daré una piedrecita con tu nombre. Entonces es como yo te daré una identidad. Si tú sigues tantas cosas es porque no te has identificado. Pero si te quedas en mí, yo te daré una identidad. Qué bueno es Dios, ¿no? O sea, en serio, que me vuela el corazón y me vuela la cabeza de tan solo imaginar que seguir a Dios es... O sea, amarlo y que amarlo es tan fácil porque de verdad que no me cabe en la cabeza cómo alguien le conoce, y es imposible no amarle porque Jesús siempre está lleno de amor, siempre está lleno de bondad, siempre está lleno de cariño, siempre está lleno de abrazos, de besos, de apapachos, eh, 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 está lleno de esos desayunos que hace tu mamá en la mañana, está llena de esos blown away, o sea, y te dice, si te resistes, porque eso era pérgamo, era miles opciones y tú podías cohabitar con todas ellas y no pasaba nada. No, si tú te resistes a todo eso que te ofrecen Y te quedas conmigo Que soy el camino, la verdad y la vida Yo prometo serte fiel Y te daré una identidad Te daré tu provisión Pero ya déjate de estar Identificándote con tantas cosas Quédate conmigo Qué chévere, ¿no? Qué chévere qué es chévere Dios qué, qué bacán, o sea Sé que me estoy extendiendo con este podcast. No son los 7 minutos habituales. Creo que llegaremos a 15 minutos. Prometo no más pasarme de eso. Pero qué chévere. Qué chévere que, que Dios se olvide de todas esas vainas. O todas esas cosas que estás haciendo aparte. Y, y decidas quedarte para Él. Porque miren. Hoy en día es fácil comulgar con lo que sea. ¿Sí? Y créanme que yo soy de apoyar a todas las comunidades minoritarias. Porque no es ser fácil... Convivir con algo en donde todo el mundo camina hacia una dirección y tú hacia otra Pero no se vale que te estés prestando para todo O sea, no se vale que, que, que te forniques hacia todo Está bien que tengamos respeto, amor y tolerancia Pero no por eso significa que cohabites con todas esas cosas Ni que las hagas propias tuyas Ay, es que los cristianos solo deben de escuchar música cristiana y ya Pues sería lo ideal... Pero Dios no te obliga a eso Es que de hecho No sé por qué a veces piensan Que el cristianismo obliga a una cosa Porque de hecho Pablo lo dice Todo nos es lícito Más no todo nos conviene Vean, yo soy súper fan Obviamente en la mañana pues La primera canción que escucho Pues sí es una canción entregada a Dios Porque me gusta entregar lo primero que tengo a Él pero soy súper fan del blues, soy súper fan del jazz. Si sí, conocen a una de mis mejores amigas que se llama Daniela Manrique, les dirá que amo el blues con el jazz. Pero... Eh, eh, cualquiera puede tener esa, esa afinidad, pero... A pesar de que me gusten esas canciones de blues y de jazz y, y la música clásica, trato de que las canciones que yo elija en ningún momento ofenda a alguien, en, en ningún momento le haga daño a nadie. Entonces ya entenderán por qué no escucho reggaetón, ¿no? porque siento, y, y eso ya es una opinión personal, pero que sirva de ejemplo a qué quiere decir, a que todo no es lícito, más no todo lo conviene, a que ninguna de esas canciones me representa. Que todas me parecen súper ofensivas Si alguno escuchó al poblado, pues ya saben que si te vendes por una colonia y un par de panties Pues ya, hija, no, no te valoras y, y de ahí en adelante, o sea, toda la música es chévere Me encanta bailar una buena salsa me... Y eso que yo no sé bailar, el que me conoce sabe que no sé bailar Pero me gusta disfrutarla Y me encantan las canciones de... Eh, la bilirubina, eh, una, ba una bachata en Fukuoka, me parece que una canción linda, preciosa. ¿Sí ven? O sea, Dios en ningún momento nos está prohibiendo nada. Y el mundo tiene muchas opciones. Y no significa que todo lo que allá afuera sea malo. Pero sí tenemos que buscar aquello que sea lo justo, lo correcto, lo apropiado. Que el mayor bien común para el mayor número de personas. No para que estemos hiriendo a ninguno con nuestras acciones. Entonces la pregunta de hoy... Eh, ya para no pasarme de los 15 mmm, Sería ¿Qué es eso que te están ofreciendo? Que tú sabes muy bien que debes decir no Pero que te da miedo por no encajar Piénsalo ¿En serio quieres ser pérgamo? ¿O quieres en serio vivir para Dios? La reflexión que te dejo Y con la cosa que Te quiero dejar seguir pensando Hasta el próximo martes que nos veamos Es que Piensa todas las cosas que estás teniendo en tu vida, piensa cuáles de ellas en serio sí son buenas, son justas, son honorables, son correctas y aquellas que no. Créeme que cuando uno deja eso y continúa con las que son buenas, son justas, son lindas y son correctas, lo otro no te va a ser necesario. es Un abrazo, Dios les guarde. Bendiciones.